0: Bem-vindas e bem vindos ao podcast do Mulheres de Produto. Eu sou a Thalita Moraes e hoje a gente vai falar de um tema bem legal, porque a gente está vivendo tempos estranhos, né? A rotina mudou drasticamente, mas tem uma coisa que não muda nunca, que é a pressão interna que nos colocamos para atingir um nível de performance igual ou até superior ao período pré-quarentena. Vamos discutir como não cair nessa armadilha e também como sair dela. Antes de iniciar a pauta principal, alguns recadinhos. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, crítica ou desabafo, enviem pra gente no podcastmdp.gmail.com Sigam a gente nas redes sociais. Somos o arroba Mulheres de Produto no Instagram, estamos como arroba Mulheres de Produto no Facebook e no LinkedIn também. Acompanhe os artigos das mulheres da comunidade lá no Medium. Tem conteúdo de Product Management, Design, Agilidade e um especial sobre transição de carreira para produto. Então vai lá conferir. Pressão por resultado é algo corriqueiro no dia a dia de quem trabalha com produto, mas parece que essa pressão ficou ainda maior nesse período que estamos vivendo. Eu não estou falando do chefe cobrando, que também é um assunto para outro episódio, mas sim da pressão que nós mesmos colocamos. Para conversar sobre isso hoje, eu tô com a Jéssica Seixas, que é Product Manager da Samap. Oi,
1: gente! Já é minha segunda vez aqui. É um prazer conseguir, é, na verdade, poder contribuir com a, com a comunidade, que é uma comunidade incrível de mulheres.
0: Bem-vinda, Jéssica. Prazer te receber aqui. Com a gente hoje também tá a Renata Santana, People Partner também da Samap.
1: Oi, gente. Estou muito feliz também de estar aqui. É a primeira vez que eu, que eu participo como convidada de um, de um podcast. É, sou apaixonada por esse mundo de produto. Tem cinco meses que eu trabalho com times de engenharia e produto na Samap. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Obrigada. Bem-vinda, Renata. E aí, antes só da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente.
1: Eu trabalho com produto ah, há mais ou menos sete anos, né? Eu comecei lá em 2013 a trabalhar com aplicativos de jogos... Depois eu, fui transa... Depois eu fui mudando para uma área um pouco mais de consultoria, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por dois anos numa consultoria onde desenvolvi vários é, produtos de bancários, serviços financeiros. Depois tive uma breve passagem pelo seguro e agora eu estou há um mês mais ou menos nessa Mape, maior... super feliz também. E eu acho que esse momento de tão difícil que a gente está vivendo, né, é mesmo assim eu tive a oportunidade de ter um excelente Mape. De me sentir é, presente dentro da empresa Acho que isso é um golaço para essa MAP. eu tô super feliz E acho que o, o, o que eu vou conseguir assim, Contribuir mais no papo de hoje Não nada muito profissional Até porque eu não sei muito O lado mais psicológico da coisa Mas eu acho que eu vou trazer alguns insights De como eu me senti uh, entrando na empresa Nesse período de trabalho 100% remoto Então eu fui três vezes na empresa Só no período de entrevistas E, uh, e depois eu não fui mais então eu posso contribuir um pouquinho sobre como eu tô me sentindo, sobre como está sendo um desafio interno para mim também. E eu acho que é isso, eu acho que a Rê pode explicar um pouco melhor também outros pontos eu estou há um ano e meio aqui nessa map, tenho, tem cinco anos que eu já atuo como business partner, people partner, gosto muito dessa interação com as pessoas, gosto especialmente de ajudá-las e aí ajudar um negócio, né, através das pessoas, pra mim é o que eu gosto demais, gosto muito de ensinar também e compartilhar conhecimento principalmente, e esse tema de quando a Jéssica falou comigo fez bastante sentido, porque eu sou uma pessoa que me cobro também, porém Acho que eu diria que no último ano e meio eu comecei numa jornada muito especial de tentar lidar melhor com isso comigo. Então, acho que vai ser bem legal aqui. Acho que eu vou trazer um pouco do meu, da minha vivência. <risos> e complementar. Comentando também, assim, a Rê, eu acho que até pelo convite, a Rê foi uma das pessoas que, assim, me ajudou também nesse início, a gente teve uma conversa, e ter uma pessoa dentro da empresa onde você possa contar para conversar, ou realmente para essa pessoa entender o que que tá acontecendo e te ajudar, te apoiar, é super importante, Eu então, acho que por isso que a Rê tá aqui com a gente também, até para direcionar um pouco sobre essa, essas questões, assim, é, de, ah, isso, qual, o que que eu preciso fazer, eu tô performando não tô,
0: qual que é a percepção do, dos meus managers, né, então acho que é muito legal. Obrigada pela presença, gente. acho que vai ser um papo bem rico mesmo. Eu tô falando também de um lugar onde eu me cobro bastante, até demais. Então vai ser legal também compartilhar as angústias que eu tenho com vocês, enfim. E a gente chegar a alguma conclusão juntas e para quem tá ouvindo a gente também. Bom, eu vou começar então com a pergunta de um milhão de dólares, que é, afinal de contas, por que será que a gente se cobra tanto, mesmo sabendo que está vivendo um momento diferenciado, um momento meio esquisito? Por que será que a gente se cobra tanto? Eu acho que
1: o que mais, pelo menos no momento que eu estou vivendo, né, o que mais está fazendo me cobrar mesmo é o fato de eu ter decidido fazer uma troca de emprego nesse momento de quarentena e também, por, de repente, por não conseguir estar ali no dia a dia com todo mundo, ou eu ter, eu ter que usar muito a tecnologia a meu favor. Eu acho que acabo me cobrando muito nesse sentido, assim, de como eu consigo mostrar o meu valor, mostrar os meus resultados, não só através dos, dos resultados do meu produto indiretamente, mas também junto com meus colegas de trabalho. Porque quando você está atrás de uma tela de computador, é muito mais difícil você mostrar os seus valores, assim, no sentido de você não ter uma Conversa de corredor que você possa contar um que de sucesso. E isso, se você for puxar alguém para falar do Slack, outra ferramenta, fica muito forçado, né? Então eu fico me cobrando muito do tipo, cara, como eu consigo mostrar o valor da, do que eu tô entregando? Ou, ou eu consigo é, disponibilizar ou dar transparência sem que fique chato, né? Sem que fique aquela pessoa só querendo aparecer. E que não é muito bem isso, sabe? Então acho que eu tô me cobrando muito nesse sentido, assim quando eu penso sobre é, sobre cobrança para mim cobrança ela, a gente se cobra sempre contra algo né sobre ou então ao é um encontro de algo e, normalmente, é o encontro de uma expectativa. E, quando a gente fala de autocobrança, é uma expectativa que a gente coloca sobre si mesmo. E, aí, quando eu falo de cobranças externas, são expectativas que as pessoas têm sobre nós. E, pra mim, falando de autocobrança, especificamente, tem muito a ver, né? Tem, várias, tem vários aspectos, na verdade, né? A gente podia falar aqui é, um milhão de coisas. Mas, trazendo um pouco da, da minha experiência, a minha autocobrança, ela não é... Ela nunca foi pontual, por exemplo, né? É uma cobrança que me acompanha a minha vida e que me acompanhou na verdade a minha vida inteira desde quando eu era quando eu era pequena não foi fruto de uma educação nem nada disso era algo muito particular meu de personalidade né de, de perfeccionismo e que eu fiz um movimento contrário de tentar desapegar. para mim, eu acho que a nossa cobrança, a gente se cobra, e é, é, a nossa cobrança diretamente ligada com os, nossos, é, com os nossos valores, com o que é mais importante pra gente. Quando eu penso por que, que eu me cobro, eu também tento pensar onde que eu não me cobro. E eu percebo que é, eu não me cobro em aspectos e pontos que estão lá embaixo na minha pirâmide de valores. E isso me ajuda a começar a tentar funilar para resolver a, a minha cobrança, que é tentar equilibrar os meus valores né, e colocar a minha energia distribuída entre eles, porque aí eu consigo não colocar todas as minhas expectativas sobre o meu emprego, sobre uma entrega, sobre uma pessoa, sobre uma situação. Então, eu acho que a nossa cobrança, a gente se cobra muito quando a gente não consegue equilibrar muito bem os nossos valores, né, a nossa energia não está muito bem distribuída entre eles.
0: E isso é algo que fica muito evidente agora que a gente tá 100% do tempo com a gente mesmo, né? Em casa, de home office. É, eu compartilho bastante do do sentimento da Jéssica, é, dessa questão de ser um pouco mais difícil de você se mostrar, né Às vezes de mostrar o seu trabalho remoto. Muitas empresas estão aprendendo como fazer isso. né É um grande momento de adaptação e ainda assim eu tenho que manter a performance que eu tinha antes no, naquele ambiente que era mais controlado. Eu acho que esse é um dos fatores realmente que faz a gente se cobrar e colocar essa pressão toda. E isso que a Renata falou também é muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha pensado sobre relacionar meus valores também às expectativas que eu coloco sobre o meu trabalho, por exemplo. Né? Isso a gente pode expandir até para nossa vida, enfim, em N âmbitos, em outros aspectos da nossa vida que também a gente se cobra bastante. Faz muito sentido correlacionar também com os valores que a gente tem, acho que realmente fica um pouco mais complicado de mostrar agora que a gente tá remoto, e às vezes também a gente se dá conta agora que a gente tá muito com a gente mesmo, digamos assim, de algumas coisas que antes não estavam evidentes, né, e alguns, alguns sentimentos que a gente não quisesse ver, enfim, é um papo meio terapia que eu tô falando aqui, mas... Na minha vida, eu levo meio dessa maneira. assim, Eu acho que eu me cobro bastante. Tô aprendendo como equilibrar essa cobrança nesse momento e, e linkar isso com a produtividade né, também. É, entender que, às vezes, eu vou ser mais ou menos produtiva. Enfim, tá sendo um pouco um desafio pra mim nesse sentido também.
1: Eu acho, Thalita, você falou uma coisa interessante sobre a gente ter estar tendo a oportunidade de passar mais tempo com a gente mesmo, que eu acho que é uma oportunidade de ouro para as pessoas que se cobram muito, se questionarem porque acho que no dia-a-dia, dia, na dinâmica do dia-a-dia, onde a dia, a tem muita coisa acontecendo, né? É, e a rotina normal, é, quando o um momento de cobrança exagerada acontece, a gente não tem essa oportunidade de perguntar de onde ela está vindo. E quando a gente está passando por esse momento, que a gente está dentro de casa, tá com muito, muitos momentos de reflexão e de autoconhecimento para muita gente, a gente tem a oportunidade de quando a gente sentir a cobrança, e, e, e a cobrança vem acompanhada de um sentimento de medo ou de ansiedade, normalmente, é, a gente tem a oportunidade mas de parar e perguntar o que aconteceu? Qual foi o gatilho desse sentimento? Né? Em que momento ele aconteceu? E aí refletir sobre ele. Eu acho que é um momento super é, oportuno, inclusive, é, da gente se conhecer em relação a isso. Muito legal isso que você falou, Rê. E pensando assim um pouco sobre, também sobre o que como a gente tá se cobrando, né? Eu acho que esse papo aqui vai ser legal para as pessoas que estão ouvindo Muito mais também para elas se identificarem, assim Eu acho que esse é, um, esse é um momento que a gente precisa unir as mãos, assim E todo mundo tá junto Tá todo mundo no mesmo barco É super comum, independente do seu carro, do, da sua posição de liderança Você ter momentos de insegurança, você ter momentos de autocobrança Assim, eu acho que é um ponto bem, bem legal Ainda para mim é bem difícil conseguir identificar esse momento que eu estou me cobrando e conseguir pensar no, é, no que está gerando isso. Normalmente eu só consigo sentir isso depois, ou no meu corpo fisicamente, ou assim é, no momento que eu estiver muito insegura ou quando eu converso com alguma pessoa, né? E eu vejo que algumas empresas acabam ajudando você a, a lidar melhor com isso através de gerentes. Pessoas que, que possam te auxiliar com isso. Mas eu também sei que algumas empresas não fazem isso, né? É, eu acho que agora é um momento, de fato, de, de auto-reflexão, assim. Acho que é esse momento da gente entender e tentar lidar o melhor, melhor possível com essa situação, assim. Acho que, é, acho que o que causa também, pode estar causando muito medo e cobranças, etc. É onda de demissões, é crise, é governos, enfim. Acho que é um mix
0: de coisas, né? Que, que deixa as pessoas bem é, inseguras. Assim. É, e são coisas que, assim, não que antes da quarentena a gente estivesse num momento mais tranquilo da vida, né? Mas o fato de ir pro escritório, trabalhar, ter aquela rotina, poderia estar tá mascarando um pouco como isso afeta o nosso dia a dia, né? Hoje, quem pode trabalhar em casa tá ligado nas notícias e acho que tá sendo muito mais afetado por isso também. Isso com certeza pode trazer mais ansiedade, falando bem por mim, assim, eu até evito bastante de olhar. Causa muito mais ansiedade e acho que contribui para essa cobrança que a gente tem, né? Porque a gente se cobra porque precisa é, entregar, precisa ter uma performance aceitável, enfim, uma produtividade de acordo com uma expectativa que a gente tinha antes fazer tudo isso, entendendo que o mundo lá fora, né, tá meio estranho, tá muito incerto, talvez seja se cobrar demais mesmo, né, então, não sei, talvez a gente tenha que tentar escolher algumas, algumas lutas aí, né, de repente entender o momento, tentar identificar de alguma maneira, que eu até, essa seria até minha próxima pergunta, assim, como vocês acham que a gente conseguiria identificar e não cair nessa cilada de ficar se cobrando, né? Mas é, é uma pergunta que eu nem vou fazer muito diretamente assim, porque eu acho que é meio difícil de responder mesmo, identificar de cara e simplesmente, ah não, não vou cair nessa cilada de me cobrar, tal. Tá? Talvez a gente tenha que aprender a como lidar com essa cobrança, né? Muito mais do que ah, eu não vou me cobrar, né?
1: Perfeito isso, Thalita. Eu acho que é meio utópico, eu acho que, eu, eu acho que é uma, uma luta que a gente vai ter pro resto da vida em não cobrar, é, até porque, na minha, o meu ponto de vista, tá, Renata, eu acho que a cobrança, quando ela é saudável, ela é positiva. É, ela, eu acho que coloca a gente, é, a gente se desafia, né? E até porque acho que é, a gente tem que tomar cuidado que o contrário de não se cobrar não é você se negligente. Né? e aí você ser uma pessoa procrastinadora. Não é isso. Né? Para mim, existe um equilíbrio saudável, que é difícil de alcançar, mas a cobrança ela pode ser positiva. E no ponto de, de conseguir lidar com a cobrança, a minha forma de fazer isso, eu gosto de quando, quando o pensamento acontece, ou o sentimento acontece, é, eu gosto de pensar nas evidências. Quais são as evidências né, que reforçam essa minha cobrança agora? É, ou me colocar uma barra mais alta, ou cobrar uma performance fora da realidade, o que está por trás disso? E quais são as evidências que não reforçam? E aí normalmente quando existe, quando, a, quando eu estou me fazendo uma cobrança que não é saudável, as evidências que não reforçam e os motivos que não que não reforçam essa cobrança são maiores. E aí eu falo, é, não faz sentido. Não faz sentido. É, é, é completamente uma coisa. Eu, eu tô super valorizando aqui um ponto que não é real. Então eu gosto de fazer essa balança das evidências, sabe? De pensar no, no que realmente no que é real. É difícil a gente conseguir identificar isso. Mas eu imagino que quando a gente consegue, de fato, identificar esses pontos e atuar em cima deles, deve ser como se fosse um mind-blowing, assim, né? Você vê que, caraca, o mundo é diferente, ou, nossa, eu tô me sentindo muito melhor. E uma coisa que eu, que eu tento pensar também, que é tentar realmente identificar o que que tá te gerando isso e alinhar as expectativas com você mesma, né? O que que eu consigo fazer e o que que eu tô querendo me cobrar a fazer nesse momento, né? Excelente ponto. Gostei muito desse ponto de, de alinhar expectativas com você mesmo. E já dá até para puxar é, puxa um ponto de, de alinhar expectativas com as pessoas que, com quem você lida também. Eu me lembrei agora do meu primeiro emprego. Que meu primeiro emprego mesmo da vida, assim, assistente administrativa de uma microempresa da cidade que eu morava, lá em Salvador. E eu lembro, não sei de onde eu tirei essa coragem, como jovem de 18 anos, e na entrevista eu setei uma expectativa dos meus limites, porque eu, eu fazia faculdade na época e eu sempre fui extremamente dedicada à faculdade e aos meus estudos. E eu queria setar naquele momento ali que a cobrança, né, a, a cobrança sobre mim iria até um ponto iria até aquele horário, iria até aquele limite. Então eu acho que hoje em dia eu acho que muitas vezes a gente falha em, em setar as expectativas com a gente mesmo e com as pessoas da nossa empresa, Seja os nossos pares, sejam os nossos líderes e aí a gente acha que a cobrança ela é às vezes injusta mas a gente nunca setou esse limite previamente né? Isso que é interessante, gostei desse ponto Até lembrando de uma coisa que eu tô fazendo muito recentemente que inclusive é a até me tirar da zona de conforto, assim... Porque não é uma coisa que eu costumava fazer muito... É levantar a mão e pedir ajuda... E conversar com, com o manager... Com minha manager ou, ou quem for... E falar assim... Eu não consigo dar conta disso sozinha agora... Você consegue me ajudar nisso? E, e acho que tá muito associado a essa, essa esse elemento de expectativas, né? Quando você consegue dizer para outra pessoa... Que você não consegue... Ou você não tem ferramentas... Ou não pode fazer naquele momento... Acho que automaticamente essa, essa sua cobrança ela, já, ela, ela automaticamente já diminui um pouco Porque você já sabe que a outra pessoa já entende o seu cenário E você também consegue se alinhar expectativas expectativa de internamento, Assim, internamento Nossa, eu já comentei com a pessoa que eu não consigo E ela vai me ajudar E tudo bem, assim Ou não, né, dependendo do cenário Mas assim, eu espero que a empresa seja
0: Tão legal uh, o suficiente Para abraçar essas pessoas E falar, vamos fazer juntos e a gente acaba fazendo muito contrário, contrário, né? às vezes para provar alguma coisa para alguém, para provar para a gente mesmo, a gente acaba pegando mais atividades, se colocando à disposição para outras tarefas, quando isso na verdade só vai gerar mais sobrecarga, mais cobrança e no final muito mais frustração para a gente. É, a gente pode falar isso nas dicas de novo, mas é muito legal mesmo. A gente precisa, talvez, aprender a pedir mais ajuda. E isso, talvez, evite a gente de cair nessa de se cobrar por algo irreal, né? Por uma produtividade que a gente idealizou, hein? Essa é uma dica muito boa. É verdade.
1: Uma outra... E uma outra forma de não cair nessa de saber lidar ou não cair nessa nessa cilada é a gente pensar que é um outro exercício que eu faço também que, e aí dou do esse, esse mérito à minha psicóloga que é qual é o pior que pode acontecer? Qual é a pior coisa que pode acontecer? E aí quando a gente pensa no pior que pode acontecer caso aquela cobrança não seja, não seja aquela expectativa não seja atingida, eu percebo que assim até o pior a gente pode ressignificar e eu percebo que até o pior eu consigo lidar. Claro que é, o meio, é, é meio que uma estratégia extremista, mas às vezes, quando a gente pensa no pior, pior não é tão pior. Pelo menos, para mim, me tranquiliza às vezes, né? De pensar que o máximo que pode acontecer é eu não atingir uma expectativa e eu vou aprender com aquilo, né? Hoje eu não atingi uma expectativa e eu aprendo sobre mim e sobre a minha régua, sobre a minha barra e por aí vai.
0: E na opinião de vocês, como as empresas podem ajudar de alguma forma nesse momento? Quem está se cobrando demais? Qual é o papel das empresas nisso?
1: Eu acho que o papel das empresas, especialmente agora nesse momento, eu tenho visto o movimento e essa map incluída, incluída aqui, eu tenho passado de vários papos com outras empresas, é de muita empatia e flexibilização. Então, assim, principalmente em empatia. É, em saber que as pessoas não estão no seu... A gente está num contexto... Eu vi uma frase que é super legal, que a gente não está trabalhando de casa. Nós estamos trabalhando de casa momentaneamente por conta de um contexto é, fora do nosso controle. Então, a primeira coisa é, é empatia. Sempre, e aí empatia você desenvolve muito ali no contato individual, então principalmente dos líderes com seus liderados, de entender no one-on-one -on -one, ali, quais são os limites, né? Como é que as como é que aquela pessoa está lidando com, com cada situação e de conhecer, é, de conhecer muito além daquele do papel de, de PM que efetivamente a pessoa está fazendo, mas de conhecer como pessoa. Então acho que a primeira coisa é a empatia. A segunda coisa é um certo nível de flexibilização. né? Eu sei que isso é bem complicado para as empresas, que ao mesmo tempo que a gente está vivendo um momento super delicado, é um momento também que as empresas estão tentando se manter de pé. Mas eu também vi muitos movimentos das empresas em tentar rever as suas estratégias e falar qual é o mínimo necessário aqui pra gente é, o mínimo necessário e viável que a gente consegue fazer agora é, e que a gente precisa fazer então, empresas dropando algumas, algumas prioridades, tirando alguns projetos ali da mesa né e mantendo ali o, o bal, que a gente chama né, para entregar, levando em consideração que as pessoas estão num contexto diferente Eu acho que o primeiro ponto é esse né, de empatia, o segundo de reflexibilizar é, de flexibilidade, né, de, de estratégias e prioridades, Reflex possibilidade com as pessoas, inclusive. Então, eu acho que a, melhor coisa, a, a pior coisa que uma empresa e um líder pode fazer agora é micro-gerenciar, por exemplo, é, follow-ups é, constantes e é ficar super em cima. Eu acho que isso... É, agrava a ansiedade e a insegurança e, eu, e uma coisa que eu tenho falado muito, né? o time que está nesse contexto agora, o time que está remoto o time que está vivendo isso agora foi o time que a gente construiu e que a gente confiou, então é, se eu trouxe essas pessoas, as pessoas que estão aqui com a gente né, no barco, no meio dessa tempestade, são as pessoas que a gente em um momento a gente confiou que elas poderiam fazer parte da empresa, então por que agora uma cobrança extrema por que agora desconfiança por que agora microgerenciamento, as mesmas pessoas com que, que você sempre confiou e depositou confiança e é, ficha e é, expectativas. Então é se lembrar sempre disso. Legal esse ponto, Ré. Até citando um exemplo que, que aconteceu assim comigo é, no, no meu time, né? Recentemente. E acho que, inclusive, eu tô passando por esse momento, assim, de descoberta. Né? A, gente tá, a gente tá descobrindo como trabalhar, né? E aí, um, um ponto interessante que aconteceu foi que, em alguns momentos, eu descobri que eu não sou tão produtiva na, na parte da manhã, assim. Por exemplo, é nove, dez horas da manhã ali, eu tô, assim, ainda engatinhando, ainda é, entendendo um pouco do cenário, do contexto do dia... E às vezes também eu tô super produtiva 11 horas da noite. E como eu consigo lidar isso, né? E aí acho que nessa map a gente tem uma confiança e uma, uma empatia muito grande entre nós do time, inclusive entre as lideranças. Então eu me sinto extremamente à vontade de chegar para o meu time num dia que eu não estiver confiante, eu não estiver bem o suficiente, e falar pra ele, gente, hoje eu não consigo trabalhar na parte da manhã. Não, desculpa, eu não vou conseguir participar dele. Da mas eu sei, assim, o mais importante é saber os pontos que você precisa fazer, né, eu acho que também não, é, também não é criar um ambiente ali de pessoas fazendo tudo e não fazendo nada, enfim, mas é muito mais sentido de confiança, assim, eu posso chegar pro meu time e falar, olha, não tô bem hoje, e tudo bem, as pessoas, elas não vão querer ficar te perguntando, é, por que que você não vem trabalhar ou, e também eu tenho uma, uma relação extremamente de confiança, porque eu estou dizendo para as pessoas que, com, com quem eu trabalho que eu não estou conseguindo produzir. E ter essa liberdade, eu posso dizer que tá ser é uma melhor experiência da minha quarentena, assim, relacionada ao trabalho, sabe? Isso não quer dizer que eu, que eu vou entregar menos, ou que eu não vou fazer o meu debut de casa, ou que eu não vou trabalhar. Pelo contrário, você otimiza os te, o tempo que você tem para o seu melhor resultado, né? Acho que isso é muito positivo nas empresas também.
0: Então, já engatando nesse tema de produtividade, vocês acham que, de fato, é um momento difícil, a gente precisaria produzir mais, por exemplo? Por que será que a gente coloca uma produtividade real justamente nesse que é um momento tão esquisito e que a gente deveria olhar para nós mesmos com mais carinho? Vocês acham que a gente deveria produzir mais ainda? É uma bola dividida que eu tô passando por
1: essa situação nesse momento. Ao mesmo tempo que a gente precisa pensar em soluções inovadoras que vai resolver o problema da empresa, que, vai, que a gente vai conseguir nadar contra essa, essa maré, essa crise, ao mesmo tempo, a gente também nós somos pessoas, a gente tem nossos limites. E, e essa cobrança ela, ela acontece muito dessa preocupação também, sabe? De performar, de conseguir já pensar numa solução e tudo mais assim, acho que eu não consigo nem dizer o que fazer porque de fato essa é uma dor que eu tô passando nesse momento acho que a Rê pode ajudar melhor eu acho que é o momento da gente descobrir a forma como a gente produz melhor e como funciona pra gente e não mais, eu acho que o mais nem, não necessariamente quer dizer é, de forma mais efetiva, mais assertiva, de forma mais confortável, mas pode ser uma oportunidade para a gente se descobrir em como a gente produz melhor. Então, como a Jéssica falou, ela já percebeu que de 9 às 10, ela não consegue. Ou então, eu, por exemplo, já percebi que segunda-feira de manhã é um dia ruim para mim nessa quarentena. Todas as minhas segundas-feiras foram de manhã foram ruins, baixa energia... É, reflexiva, assim, conseguir fazer trabalhos ali mais estratégicos, de concentração. Acho que depois de dois meses de quarentena eu descobri, tô quase descobrindo o segredo da minha produtividade e não tem a ver com volume, tem a ver com qualidade. Ai, muito profundo, Rê, mas assim, lindo, amei o que você falou. Assim, a gente tá chegando no nível de conseguir descobrir essas coisas, né? Eu acho que isso é muita responsabilidade também da empresa, sabia? De permitir que o funcionário tenha esse ambiente seguro para experimentar, para conhecer seus, seus melhores e seus piores momentos, né? Isso é muito importante. Eu não sei muito bem uma dica para quem passa por uma situação não tão parecida com essa de repente uma empresa que tem um ponto controlado, ou uma pessoa que esteja passando por uma fase de microgestão ali, né de um manager que está mais em cima. Você tem alguma dica, Re, ou até mesmo, Thalita, tá, de o que, que essas pessoas podem pensar ou fazer para,
0: de repente, melhorar essa situação? Eu tenho um palpite, vai. É, eu não sei se vale tanto como uma super dica, mas... Às vezes, quando a gente está num ambiente de microgerenciamento ou de uma cultura muito forte de é, gestão pesada, assim, né, muito em cima das pessoas, é, a gente se cobra muito de mudar essas situações, né? Então, acho que. A gente teria que ter consciência nesses casos, até que ponto eu posso influenciar, porque também acaba virando uma mega frustração do tipo, Puxa, eu trabalho nesse lugar, eu não consigo mudar nada, as coisas são desse jeito, e eu acho que às vezes a gente tem que conhecer bem né, o ambiente que a gente está, para se dar conta até que ponto é possível influenciar para flexibilizar um pouco alguma situação ou não. Acho que a minha dica seria para não se cobrar tanto se não conseguir mudar ou se não conseguir esse ambiente perfeito no trabalho que você tá, né? se é nessa gestão um pouco mais antiga, enfim. Pode ser até um papo para outro podcast, mas é legal esse momento até para descobrir se isso tem fit com o que você acredita para que, de repente, no futuro, você possa buscar lugares que estão mais alinhados com os seus valores e tudo mais. Então, não se cobrar se não conseguir mudar uma situação que é, de repente, uma cultura muito enraizada da empresa também. acho isso importante. E tentar entender quais são os limites, né, até que ponto é possível influenciar para tornar esse ambiente um pouco melhor um pouco mais leve nesse sentido, né, de da, da gestão, por exemplo, ou de ser um ambiente um pouco mais aberto a mudanças e a oportunidade de errar para aprender.
1: Não poderia concordar mais. A gente que está trabalhando nessas empresas que tem esse mindset de pensar na qualidade de vida e tudo mais, é eu entendo isso como um grande privilégio. Eu, eu sei que não é a maioria. Está, inclusive, está bem longe de ser a maioria, né? Então, acho que a, esse comentário que a, que a Tali fez agora é de fato super importante. Tem sempre, nem sempre a gente vai conseguir mudar a cultura. Inclusive, cultura é uma das coisas mais difíceis de se construir, inclusive de mudar. Então, tá tudo bem, assim, respeitar. E mais importante é você se respeitar naquele momento, né? Assim, é. Eu não, não também tirar seu sangue numa situação de que não tá te fazendo bem e tudo mais. Assim, acho que é, é importante não se cobrar tanto mesmo. Eu quero deixar uma dica aqui para, não sei se tem algum, alguma líder, né, algum líder ou alguém que já recebeu esse feedback de que, de que é, cobra as outras pessoas demais, ou que é um líder que cobra demais, o que microgerencia uma reflexão, né eu tenho, já li bastante sobre isso, eu acredito realmente nessa, nessa teoria de que é, a gente chama de people positive então a gente é, tem que levar se a gente quer que a pessoa reaja e se comporte de uma forma, eu acho que a gente tem que tratá-la como tal, por trás da, da autonomia que hoje a gente vê muitas empresas dando, por, por trás da flexibilidade, por trás da confiança, é, existe esse conceito. Pensa numa operação Fabril né? e aquele, aquela liderança de comando e controle. Então, as pessoas eram engessadas, não pensavam além daquilo, da confiança, autonomia e flexibilidade... Tem um ganho muito grande, e o ganho a gente tá ouvindo aqui, né, de, de nós três vivendo nessa situação. Então se você é essa pessoa que já recebeu esse feedback, né, ou se em algum momento você achou que você tava é, entrando num modo de microgerenciamento, ou de follow-up constante, né, ou de cobrança do seu time, pensa também de onde isso tá vindo, né, pensa é, qual o ganho que você tá tendo com
0: isso. Gente, e como conseguir encontrar um equilíbrio entre performar em crises e respeitar os limites? Eu acho que essa é a pergunta
1: de um milhão de dólares, dólares viu, Thalita? Você falou, você falou que era a primeira, mas eu acho que é essa. Eu acho que, eu acho que é bem difícil, mas eu diria, e vai parecer mega simplista, autoconhecimento. Para mim, tudo começa por aí. Se você se conhece, né, você conhece os seus limites. Para você respeitar limites, você precisa conhecer os seus limites. Então, acho que começa daí é, de se autoconhecer, é, porque autoconhecer tem relação com o limite, tem relação como a forma que eu trabalho melhor, a forma como eu lido com as pessoas, a forma como eu lido com as minhas emoções, tem muita coisa envolvida, né? Então tem, pra mim, tem um, um, tem um Q de auto, autoconhecimento e o outro Q que é de autocompaixão. Que eu e a Jéssica, nas nossas poucas interações de um mês, a gente conversou um pouco, já indiquei um livro pra ela que me ajudou muito. É, eu acho que esse, a autocompaixão tem me trazido muito equilíbrio, né? De tipo assim, e o que é autocompaixão? Autocompaixão no final do dia, é eu me tratar com gentileza Quando a autocobrança Vier ou quando eu ultrapassar Um limite ou algo, alguma coisa desse tipo E eu perceber que tá tudo bem né? Errar, tá tudo bem é, Às vezes até me cobrar E perceber que me cobrei demais E o que, que eu vou fazer com isso? Então é, se dá um pouco de, de, de compaixão Eu amei o livro eu tô, Já li um quarto dele em dois dias é, E eu acho que Compaixão é né? uma palavra que é difícil explicar né, no português, mas uma coisa que o livro fala lá é que se tem algum momento que, que você errou e a primeira coisa que você pensa é uma automutilação no sentido de você fala palavras ruins pra você mesmo, por exemplo, ah, eu sou uma burra, ah, é óbvio que eu ia conseguir. Se você tá fazendo isso constantemente, pare e pense, assim, que são é um dos princípios de, de você realmente ter autocompaixão, de você parar e e refletir sobre as suas ações. Sobre você poder errar. E aí tem, tem até uns exercícios nesse livro. Que é de você, se você sair da sua perspectiva de você mesmo. E colocar como se você fosse um amigo. Ou outra pessoa te dando uma dica sobre isso. Te dando um feedback. Te, te, te falando. Nossa, não tem nada a ver. Todo mundo erra e tudo mais. E você fica fazendo esse exercício. Até você conseguir de fato se conectar. E deixar de, de, de fazer essas... Ter essas ações assim né de, de mutilação. de enfim. Mas aí falando sobre o equilíbrio entre performar. O que eu tô encontrando. O que eu, o que eu penso em fazer é assim. Eu tento fazer uma coisa. De cada vez. Eu vou como se fosse experimentando. E até eu encontrar de fato um resultado que seja satisfatório. E aí sobre esse equilíbrio. O que eu tenho feito no momento é. Se eu não estou performando no sentido disso, eu não tô produtiva no dia, eu tenho auto-compaixão e eu converso também com pessoas falar sobre isso, pessoas que eu preciso alinhar expectativas então olha, não estou conseguindo e eu acho que esse é o meu primeiro momento assim de conseguir equilibrar é falar não, sabe? é chegar e, e contar com o outro pra poder é, falar não acho que... e isso está respeitando muito os meus limites assim ultimamente isso tem isso me
0: feito muito bem também sou da área de produto, assim como a Jéssica. E já é inerente à área, uma super cobrança por resultado. Né? Eu imagino que nos Estados Unidos seja igual, assim, não, não importa se a economia tá boa ou não, existe uma super cobrança por resultado nessa área. Então não ajuda tanto se a gente colocar um peso muito grande se cobrando, né? Fazendo essa autocobrança pesada também, né? Somando a cobrança que já existe Tento fazer bem parecido com a Jéssica. Tenho praticado também bastante esse exercício da autocompaixão. Não é passar a mão na cabeça, assim, não é isso. Mas é, de fato, entender é, os meus limites ou... Tentar identificar a maioria deles, né? Às vezes eu me passo também, eu me cobro pra caramba. Mas tentar identificar esses limites, entender que eu tô dando o meu melhor pra aquela situação, também evitando falar palavras horríveis pra mim mesma, que foi isso que a Jéssica falou. É, eu acho que faz diferença um pouquinho disso no nosso dia a dia. Então, acho que aprender a fazer isso com você mesma, né? Da autocompaixão. Pode ajudar um pouquinho a cada dia também. Não vamos colocar uma outra cobrança em cima do, do autocuidado, digamos assim, né? Mas tentar incluir isso é, pouco a pouco no dia a dia, acho que faz a diferença mesmo.
1: Uma, uma dica que eu vejo muita gente fazendo, é algo que eu não, não estou fazendo ainda, mas que pega um pouco do que a, a Jéssica falou, é você estabelecer as suas metas da semana ou do dia. E essas suas metas já respeitam esses limites. Primeiro, você estabelecer... Acho que é super importante você saber o que, que te energiza e reenergiza e organizar a sua semana e o seu dia, a sua agenda para isso. Então, por exemplo, se... Você precisa fazer yoga, você precisa ter o seu momento é, de leitura, você precisa ter o seu momento para estar com a sua família, reserve aquele tempo e organize basicamente a sua semana e o seu dia já respeitando aquele horário que você separou, então já pré-estabeleça, foi uma coisa que eu fiz na segunda semana da quarentena, em colocar horários fixos para várias coisas que, me, que recuperam a minha energia. E distribuir é, as minhas prioridades da semana dentro dos slots. Então, eu acho que estabelecer pequenas metas, e eu não sou de produto, mas falando um pouco da linguagem de vocês, quando vocês pegam um problema e quebram em pequenas partes, é basicamente isso: tentar distribuir as prioridades e as tarefas dentro de um espaço que você previamente estabeleceu como seu limite. Uma coisa que eu, a gente adotou lá na e entre os PMs da, da nossa tribo, é, são as, promise, as promessas que a gente tem a semana. Essa, essa atividade de separar quatro promessas da semana fez com que a gente conseguisse, de fato, entender o que, que é mais importante, sintetizar, né? E, e, e quais são, e basicamente, quais são os outcomes, quais são os objetivos ali que você é, quer alcançar, o que você espera alcançar. Naquela semana. Então, acho que isso também é uma forma de você é, setar expectativas com você mesmo, sabe? Obviamente que aparecem mil outras atividades durante a semana que não tem a ver com suas promes. Mas é, faz você refletir, sabe?
0: Muito bom. A gente já falou de um monte de coisas aqui. A gente já até deu algumas dicas, né? Mas então, vamos para um bloquinho específico de dicas sobre... Como não se cobrar tanto ou o que pode ajudar a gente no momento de autocobrança muito forte? Quem quer começar?
1: Eu posso puxar aqui. Além desse, das promessas da semana, a dica que eu já falei bastante também é pedir ajuda. Essa, essa ação, ela, é, ela muda vidas. Peça ajuda. É, e tem muito a ver também com o alinhamento de expectativas. Então, se você tem um gestor, uh, um líder, que você saiba que esse líder tem expectativas, busque saber quais são as expectativas que ele tem. Ou ela, ela tem. Né? O seu lider, a sua líder tem. É, busque saber. Uma vez que você já saiba quais são as expectativas, fica muito mais fácil você lidar com as suas frustrações, com a sua cobrança, inclusive para você direcionar os seus esforços, né? como se fosse... Aumente o alinhamento com stakeholders sobre quando você está construindo o um produto você não vai construir o produto da sua cabeça você precisa alinhar todas as partezinhas dele então faça isso inclusive com as suas atividades também acho que essa é uma dica que eu tenho de voltada para produto e trabalho assim a minha dica é uma dica de livro. É, eu acho que o livro, a gente não falou o nome aqui, o livro que eu, eu e a Jéssica a gente comentou. É, o nome do livro se chama Autocompaixão, da Christian Neff. É, é, me ajudou demais, demais, demais. E a segunda dica conectada com o que a Jéssica falou é fale, se comunique, não guarde para você em todos os aspectos é, de falar, né, de falar para estabelecer limites, falar para pedir ajuda, falar é, para falar em voz alta com outra pessoa para ver se você está você tá louca, né, de tipo assim eu tenho momentos como esse, né, de quando eu tô sentindo uma compressão muito grande eu falo com alguém e a, e a pessoa me ajuda a ver sobre outra perspectiva, então fale até de um ponto de vista que como People Partner, é muito mais fácil quando a pessoa se abre, se comunica e a gente não precisa ficar tentando descobrir e desvendar. Minha segunda dica é isso. Fale, se comunique.
0: Eu tenho uma dica, pode ser a mais boba das dicas que foram dadas aqui, mas é uma dica para quem tá nesse momento de super cobrança consigo mesma, tá sobrecarregada com isso e tal. Essa semana eu tava desse jeito. E aí, por acidente, eu tava no Spotify, assim, meio que vendo que eu ia escutar. E aí eu lembrei da Beyoncé, por alguma razão, eu não sei qual. Mas eu fui lá na minha pastinha Beyoncé no Spotify, ouvi algumas músicas que eu já tinha salvo dela e resolvi ouvir o Coming. Que não é novidade pra ninguém, né? Porque foi o show que ela fez lá no Coachella em 2018. Mas, gente... Dá uma energia isso, assim. É, é, me fez acreditar que eu posso fazer tudo. Que tudo é possível. E aí eu consegui priorizar as atividades do meu dia. Atacar cada uma delas. E foi uma coisa que me energizou demais. Então, talvez possa funcionar pra mais mulheres aí. Então, ouçam Beyoncé, Homecoming... Tá lá no Spotify, é um álbum ao vivo, né, como eu falei, o show que ela fez lá no Coachella, foi histórico, histórico por N motivos, né, ela foi a primeira mulher negra a ser cabeça de chave, digamos assim, de do Coachella, também é um show cheio de significado para as mulheres, né, dá muita força, dá muito empoderamento mesmo. Dá muita energia pra você entender que você pode fazer as coisas no seu limite, enfim, mas que você consegue. Então, foi uma coisa que me energizou demais essa semana. Então, minha dica é Hanukkah Coming da Beyoncé.
1: Eu amei, tá? Uma coisa que eu tava pensando enquanto eu tava falando é: Cara,
0: será que você já deu
1: conta que o que você faz. Agora eu tô falando para as pessoas que estão ouvindo, assim, também nós aqui, né? Que o que você entrega já é muita coisa, assim, é, já é uma coisa muito legal. Bem provável que você já faça coisas muito legais no seu dia a dia. E que a gente tá sempre buscando, obviamente, crescer, ser pessoas é, mais bem-sucedidas ou mais inteligentes. Mas o que você já é hoje, já é foda, entendeu? Acho que a nossa dificuldade é de reconhecer isso, né? Essa step que a gente já tá hoje já é muito legal. Então acho que a dica é reconhecer esses seus momentos assim, esses seus valores e não olhar muito para frente sempre, mas também olhar para o presente. Né? Adorei, adorei, já eu tenho um diário. Sim, 31 anos e eu tenho um diário. Há três anos eu tenho essa prática e tem me ajudado muito justamente por isso. Então, quando eu tenho momentos assim, dias de energia baixa ou dias que autoestima ou autocobrança pesaram demais, eu leio, eu releio. E aí eu gosto de registrar essas coisas legais que acontecem em alguns dias e coisas que eu mergulho de mim mesma, feedbacks que as pessoas me dão. E quando eu releio, isso aquece o coração, sabe? Me ajuda bastante.
0: Ah, eu adorei, gente. Boas dicas e boas reflexões aí, acho que pra todas e todos que estão ouvindo a gente. E pra mim também, com certeza.
1: Eu amei, eu amei, gente. Esse livro super vale a pena, realmente tá... É engraçado que... Eu tô nessa nessa posição né de dar dicas o que eu mais preciso inclusive começando com a, a lista sobre isso assim é de fato ter essas dicas é de fato parar e refletir entender isso assim não tá fácil para ninguém as coisas estão tão conturbadas e tá tudo bem a dica da rede também de você para entender as coisas e e, e ouvir tudo mais acho é que é fundamental tá difícil mesmo e vamos seguir em frente né? verdade, amei também, gente amei muito falar sobre isso, acho que falar foi o que eu falei, né, falar ajuda e quando a gente encontra pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente também, acho que é cria uma, uma conexão, enfim você sente que tem uma rede de, de apoio de pessoas com quem você pode contar gostei demais, espero que ajude a muitas pessoas <risos>
0: Eu queria que vocês deixassem agora os contatos de vocês, caso alguém queira trocar uma ideia sobre esse episódio ou, enfim, sobre outros assuntos. Conta aí, gente, como é que as pessoas encontram vocês nessa internet? Vocês podem
1: me procurar por Jéssica Seixas no LinkedIn ou no Slack são as principais formas de comunicação. Eu não uso muito e-mail para conversar, eu acho que eu prefiro essas duas ferramentas. Vocês podem me encontrar como Renata Santana no Slack e Renata Barreto Santana no LinkedIn também. Acho que são as duas formas que eu acho que eu mais consigo interagir.
0: Ah, um adendo bem importante, vocês comentaram do Slack e me lembraram, ainda bem. O Slack é a nossa comunidade, né? é uma comunidade 100% fechada para as mulheres, 100% feita pelas mulheres também. Então, para as mulheres que quiserem se juntar a nós lá, é só acessar bit.ly barra mdp. Eu vou deixar também esse link e links para as dicas que a gente comentou aqui, nesse episódio e no post do Medium também. Gente, eu queria agradecer demais vocês, eu achei muito bom, foi muito bom ter conversado sobre isso com vocês, vai me ajudar também e com certeza vai ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigada de verdade e portas abertas aí para novos episódios quando vocês quiserem.
1: Eu que agradeço o convite, obrigada Jess como a gente chama ela aqui. Obrigada, Thalita, e estou super à disposição para mais bate-papos como esse. Parabéns pela iniciativa. Obrigada também, obrigada pelo aceitar o convite, acho que eu não pensei em uma pessoa melhor para falar sobre isso que você, acho que você realmente é uma pessoa super inspiradora, inclusive para mim, lá dentro da Samap. É, obrigada, Thalita, também, por Putz, encabeçar essas iniciativas incríveis a, a comunidade de mulheres de produto, de fato, assim tem um impacto muito grande na, na nossa sociedade, na nossa comunidade, assim, acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, mesmo não sendo mulheres, já conhecem já entendem, e sem dúvidas ter essa comunidade faz com que eu me sinta mais segura, mas eu sinto um apoio, como a gente pudesse abraçar e apertar as mãos de várias mulheres, milhares de mulheres aí pela para, nossa, para o Brasil e até pessoas de fora também. Obrigada, tá? Acho que foi muito legal mesmo, Obrigada.
0: Valeu, gente. Contem com a comunidade sempre que vocês precisarem, a gente tá lá para isso. É um ambiente seguro e aberto para todas as mulheres. E para quem tá ouvindo a gente, muito obrigada também por prestigiar. Continue acompanhando a gente nos próximos episódios do podcast Mulheres de Produto e vejo vocês no próximo. Até mais.